0: Il est donc 19h à la une, l'Europe l'Europe qui coupe les ponts avec le Royaume-Uni et ça plombe les marchés, hein, Stéphanie.
1: Oui, le pays est confronté à une nouvelle variante du virus qui serait plus contagieuse, ce qui fait dire au gouvernement britannique que la situation sanitaire est de nouveau hors de contrôle et même si l'OMS se montre plus mesurée, eh bien la plupart des pays européens ont fermé en urgence leurs frontières avec le Royaume-Uni. En France, le gouvernement réfléchit aussi à un éventuel rapatriement de de Français pour les fêtes. Euh, la conséquence, elle est sur les marchés. Eh bien, Les indices plongent. Le CAC lâche 2,4% à 5393 points. Londres perd de son côté 1,7%. On retrouve Sabrina Kageozzi depuis New York. Sabrina, à Wall Street, la situation n'est guère meilleure. Pourtant, pourtant hein, démocrates et républicains se sont mis d'accord sur le plan de
2: relance américain. Quel est l'impact sur les marchés Écoutez, c'est assez partagé. On avait démarré la séance sur un, un repli à, à Wall Street. On est désormais sur une note partagée puisque le Dow Jones euh, prend 0,05%. Désormais dans le vert, donc. Le Nasdaq ne perd plus que 0,4%. Quant au S&P 500, c'est un repli de 0,5%. Une séance marquée, bien sûr, hein, par cette botte en provenance de Washington. Ce plan de soutien aux ménages et aux entreprises de 900 milliards de dollars qui comprend des chèques qui seront envoyés aux familles américaines et le secrétaire au, au, au Trésor Menouchina a souligné que ça se fera dès la semaine prochaine. Et puis aussi un, des allocations chômage supplémentaires de 300 dollars par semaine. Un vote est attendu dans, dans la journée. Et donc cela marque cette séance avec d'un côté cette bonne nouvelle et de l'autre. Donc là aussi, ici aussi, un, des inquiétudes sur le plan sanitaire. Mais donc un Dow Jones qui repasse en vert, porté notamment par Nike après des résultats supérieurs aux attentes et les valeurs bancaires avec Goldman Sachs qui s'envole de plus de 6% actuellement après le feu vert de la Réserve fédérale américaine vendredi dernier sur le plan de rachat d'actions dans le secteur. Merci beaucoup
1: Sabrina Cagliosi. Je le disais en début de journal, le Royaume-Uni se retrouve isolé mais Boris Johnson l'assure, les approvisionnements du pays sont solides et robustes. La frontière avec la France va rester fermée jusqu'à demain soir au moins. Pour les personnes comme pour pour les marchandises. Et c'est un nouveau coup dur pour euh, le fret, euh, déjà sous pression, à l'approche du Brexit. Raphaël Coudert.
3: C'est un nouveau rebondissement dont il se serait bien passé. David Sagnard dirige l'entreprise de transport Carpentier dans le Nord et pour éviter que ses camions ne restent bloqués côté anglais, le chef d'entreprise a préféré les laisser à l'arrêt aujourd'hui. Un nouveau coup de massue. Aujourd'hui, j'ai rendu sur la perte avec des conducteurs qui n'auront pas forcément de, de revenus, puisqu'on leur a demandé de rester chez eux et de se mettre euh, de se mettre en repos. Conséquence immédiate 12 véhicules immobilisés, soit au moins 10 000 euros de perte de chiffre d'affaires. Un cas loin d'être isolé environ 10 000 camions transitent chaque jour par la Manche pendant la période des fêtes. Or, que ce soit sous terre ou sur la mer, toutes les liaisons de marchandises sont suspendues en attendant que l'Union européenne ne décide d'une position commune. Un bloc. Blocage qui survient quelques jours à peine avant la fin de la période de transition du Brexit, prévue le 31 décembre. Dès le 1er janvier, beaucoup craignent qu'un no deal n'entraîne des embouteillages monstres et des retards de livraison. L'inquiétude monte, on va vers une catastrophe, s'alarme la Fédération Nationale des Transports Routiers.
1: Et c'est une des conséquences de la fermeture des frontières. L'usine de Toyota à Onan dans le Nord, qui fabrique des Yaris notamment, doit fermer ses portes à un jour plus tôt, faute de pièces provenant de Grande-Bretagne. Le site fermera donc demain au lieu de jeudi. Malgré la pandémie, le Royaume-Uni exclut une prolongation de la période de transition. Les négociations se poursuivent donc entre Londres et Bruxelles sur le Brexit. De son côté, la France réitère son refus d'un accord à tout prix. Il y a encore des difficultés importantes qui, demeurent. Selon Clément Beaune, le secrétaire d'État aux affaires étranges, aux affaires européennes.
0: Absolument européenne, oui. Il est 19h6, on pense avec l'agence européenne de médicaments et l'Union européenne qui autorise le vaccin Pfizer-BioNTech. Ce qui ouvre la voie à un début
1: des vaccinations dès ce dimanche dans l'Union européenne. Pour l'instant, il n'y a aucune preuve que ce vaccin de Pfizer ne soit efficace contre la nouvelle variante du virus. C'est ce que nous dit le régulateur européen des médicaments. Et depuis les premiers résultats des études, eh bien hôpitaux et laboratoires se ruent sur les congélateurs médicaux. Une des rares entreprises à en produire en Europe se situe au Luxembourg et elle a vu son carnet de commandes exploser. Laura cambo avec Clémence Dibou. Ce super congélateur peut maintenir jusqu'à 280 000 doses de vaccins à moins 80 degrés. À l'origine utilisée pour conserver de l'ADN et des tissus cellulaires, cette technologie est développée et fabriquée par l'entreprise luxembourgeoise Bimedical Systems. Mario Lenz est le responsable de la recherche et du développement.
4: Votre frigo à la maison, il a juste un compresseur. Mais ce type de congélateur, on a besoin de, de, de deux compresseurs qui fonctionnent en cascade. Donc un qui réduit la température jusqu'à une un certaine euh, valeur et puis le deuxième qui descend en hein, 80.
1: Chaque appareil est facturé entre 10 et 15 000 euros. Un prix qui n'empêche pas hôpitaux et laboratoires du monde entier de s'arracher ses congélateurs. Bimedical Systems a dû multiplier sa production par 7. Pour fabriquer un maximum d'appareils, la société, qui emploie d'habitude une centaine d'ouvriers, a recruté 60 salariés supplémentaires. Malgré ses embauches, le délai d'attente dépasse désormais
0: deux semaines. Et encore du côté de l'actualité des entreprises la voie est enfin libre pour la fusion Fiat Chrysler PSA
1: Oui le mariage va bien pouvoir se faire la commission européenne a donné son aval pour former Stellantis le quatrième groupe automobile mondial un feu vert sous réserve hein, d'engagement des deux entreprises pour préserver la concurrence dans les petits utilitaires prochaine étape les assemblées générales des actionnaires le 4 janvier prochain cette acquisition dans le secteur pharmaceutique Servier rachète la division oncologie de la biotech Agios Pharmaceutical montant de la, trans- de la transaction 1,8 milliard de dollars l'opération devrait être finalisée au deuxième trimestre
0: 2021. Et c'est l'heure de, passer de, de parler de l'entrée de Tesla au sein du S&P 500 ça ne se passe pas aussi bien que prévu. Effectivement mais la
1: capitalisation boursière de Tesla dépasse les 620 milliards de dollars et avec cette arrivée sur le S&P et eh bien, les attentes des investisseurs seront d'autant plus fortes, tout comme la pression sur les épaules d'Elon Musk, car aujourd'hui, le défi de Tesla, c'est de prouver qu'il est capable de générer du cash avec ses voitures.
4: Julien Rizzo les investisseurs nous accordent beaucoup de crédits pour les bénéfices futurs. C'est Elon Musk qui l'a dit au début du mois. Il ajoute que si ces bénéfices n'arrivent pas, l'action Tesla chutera immédiatement. Le PDG sait qu'il doit assurer la stabilité financière de l'entreprise car sa marge est aujourd'hui très faible, environ 1% cette année. Et encore, Tesla doit ses résultats à une activité temporaire, celle de la revente de crédits carbone à ses concurrents pas encore dans les clous pour leurs émissions de CO2. Au troisième trimestre, Tesla a dégagé un bénéfice record de 331 millions de dollars. Mais les revenus de ses crédits carbone ont triplé, atteignant 397 millions. Sans eux, Tesla aurait donc été dans le rouge. Dans le même temps, les dépenses augmentent, plus 35% au troisième trimestre. Tesla est en train de construire deux gigafactories au Texas et à Berlin. Il agrandit celle de Shanghai et investit encore et encore dans la R&D. Nous devons être plus intelligents sur la façon dont nous dépensons de l'argent, met en garde Elon Musk. Une réduction des coûts fixes primordiale pour assurer la rentabilité de l'entreprise et
0: satisfaire les actionnaires. Soyons donc plus intelligents, peut-être qu'on sera aussi riche qu'Elon Musk. Stéphanie, on vous retrouve tout au long de cette soirée. dès 6h BFM Business
4: vous accompagne pour bien démarrer la journée. Good Morning Business, la seule matinale qui donne la parole toutes les demi-heures à tous les entrepreneurs du grand patron aux jeunes startuppers. Good Morning Business, l'actualité des marchés financiers en direct d'Euronext, les grandes tendances tech et commerce, la politique économique et internationale, commenter et analyser les points de vue débattus. Good Morning Business, présenté par Sandra Gondouin et Christophe Jacubizine du lundi au vendredi, 6h-9h sur BFM Business et en simultané sur RMC Story, canal 23 de la TNT.